0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hun sto på barrikadene og krevde «Pupp til folket!» Eller hvordan var kampropet ditt, Lisa Aksvik? Pupp til folket, det var akkurat sånn. <laughs> Men du er jo kjent som P4-programleder og selvutnevnt Riksmegge, og nå har du startet helsepartiet og stiller lister til valget til høsten. Jeg får vel se si velkommen til Eko. Tusen, tusen takk. Jeg er fast eko så det er veldig hyggelig å være her. Takk for det, det liker vi Vi samler på sånne som deg vet du. du har jo selv vært syk Operert for mm. brystkreft Og så stod du alltså i breschen for demonstrasjoner Og krevde puppe til folket Så å si da mm. Og innimellom så har du skrevet flere bøker Og nå har du startet en ensaksparti Altså helsepartiet
1: Nei, helse er ikke ensak Det gjelder hver eneste menneske Fra vugget til grav hver eneste dag For vi ikke liv og helse på plass Så kommer du ikke på jobb, du bruker ikke vegne du begynner ikke kulturtilbudene, du forholder deg ikke til næringslivet. Hvis du ligger hjemme og er syk, så er det ingenting annet som teller enn liv og helse. Så liv og helsesektoren er den aller viktigste saken av alle sektorer, og det aller viktigste velferdsstaten må legge til rette for at hvert menneske får tilgang til.
0: Helsepartiet ble registrert i Brønnhøysund den tiende i første 2017, og på nettsidene deres nå så står det at styret arbeider i disse dager hardt med å ferdigstille vårt prinsippprogrammet. Nå har jeg fått en anelse, men hva blir kampsakene?
1: Du, vi har flere kampsaker, fordi det, det som har skjedd med den norske velferdsstaten etter at vi innførte foretaksmodellen, den ble hasteinnført av Arbeiderpartiet, Høyre og FRP, så de er liksom de tre hovedskyldige til akkurat den biten av systemet som ikke fungerer godt vi må endre det systemet for vi hade en periode fra 1997 og noen år fremover hvor utgiftene i helsevesenet økte fryktelig og da ble politikerne helt manisk opptatt av å få kontroll over utgiftene, og det fikk de med foretaksreformen, men det de gjorde var å skrumpe tilbudet, altså de har klemt tilbudet mer og mer sammen i en tro på at da forsvinner folks behov for helsetjenester men det er jo ikke det som skjer folk har ett stort behov for helsetjenester men vi har skrumpet tilgangen til helsetjenester så mye at der hvor du tidligere kunne komme eksempel, på en sykehjemsplass de siste to tre årene av ditt liv, så får du i dag i snitt omtrent 13 måneders sykehjemstid. Det skal være 100 prosent pleietrengende i Norge i dag, 24 timer i døgnet for å få kvalifisert for å til en plass på sykehjem. Vi har Europas lengste køer inn i spesialisthelsetjenesten altså på sykehusene. 203 tusen mennesker står i dag i kø, det sier helsedirektoratet, pluss 50 tusen i skjulte lister. Så vi har altså et helt eklatant problem i Norge, og det problemet går ut på at befolkningens behov for helsetjenester er mye større enn det tilbudet som finnes. For fordi politikerne var så opptatt av å skrumpe dette her, og det er Arbeiderpartiet, Høyre og FRP som var så veldig ivrige etter å få kostnadskontroll, vilket de nå har fått, så vil de ikke snakke om helseproblematikken, fordi de er så
0: utrolig opptatt av økonomi eh, i dette här og er mye mindre opptatt av befolkningens helse. Men det er jo helsepartiet da ved dig sin påstand, men det må jo være noe i det, man må jo ha kontroll på økonomien, ellers ja. så går jo allt bare... Helt
1: riktig, men økonomi må ha et virkemiddel for å oppnå god helse. I dag så er det organisert som om det var butikk. Altså befolkningen brukes som innsatsvarer i et system som skal generere overskudd. Altså foretaksloven er bygget over Akseloven och akseloven har som mål at folk ska tjäna pengar. I för att altså i hälse Norge så skall vi inte driva att tjäna pengar, vi ska tjäna folkets behov för goda hälsetjänster. Och det är det helspartiet springer ut alltså äldreomsorgsaken är en huvudsak för oss, tillgången på rehabilitering, att altså Norge har Europas längste kö av altså vi har den största andelen oförre 9,5 av arbetsfolk mellan 18 och 66 år, det er uføre i Norge. 9,5 Det er så stor andel av arbeidsstokken at det har ikke Norge råd til, men de har jo ikke tilgang på rehabilitering. Det er mange av disse menneskene som gjerne ønsket å få litt mer virksomhet liv, komme seg ut i arbeidslivet, men de får jo ikke tilgang hverken på helsetjenester eller på rehabilitering, fordi de har skrumpet tilbudet så voldsomt. Så nå må helsepartiet og befolkningen gå sammen og se si, vi trenger helsetjenester, vi må få tilgang på helsetjenester, dere må ikke lage så lange køer for oss. Så det är liksom noen av kampsakene våre og øke tilbudet slik at tilbudet rett og slett reflekterer mer av den helt reelle etterspørselen.
0: Jeg tør ikke å spørre hvor du skal få penger fra eller hvordan jo! du helst skal gjennomføre det jo! for da må jeg ha andre politikere her og det må bli en ordentlig debatt ut av det. For... Ja, men det kan
1: ikke jeg bare si to ord om penger? To ord. Ja, for det, dagens system er veldig, veldig dyrt. Det blir mye billigere hvis folk får rask tilgang på best mulig helstjenester. Så dagens system er det dyreste vi kan ha. Vi kan gjøre det mye billigere, og det er helsepartiets politikk.
0: Det sier Lise Aksvik, som er initiativtager til helsepartiet, som har jobbet med å klare å stille lister i flere fylker. Hvor mange fylker greier helsepartiet å dekke nå?
1: Altså, vi hade vårt årsmøte 8. februar og innen fristen gikk ut som var 31. mars, så hade vi fylkeslag i 19 av 19 fylker, og vi stiller lister i 18 fylker, for vi valgte helt bevisst ikke å stille Møre og Romsdal eh, på grunn av helt spesiell sykehuskonflikt, og de har en egen liste der som heter Nordmøre-lista, som vi har stor tro på. Sånn at vi har eh, rett og slett fått ett parti opp å stå på seks uker, fordi at folk har kommet strømmende og flommende til oss og sagt dette trenger vi, dette er det eneste vi nå kanske kan prøve for å få tilgang på delstjenestene som vi nå blir nekta. Så dette blir vi med på, og det har vært helt fantastisk, så vi har altså fylkeslag i alle fylker.
0: Men strømmene og flommene til dere, vil dere bli representert på Stortinget, tror du? Ja, det må vi jo ha tro på, ikke sant?
1: Jeg er jo i utgangspunktet journalist. Jeg er journalist av legning, og jeg her megge. Jeg hadde jo det programmet på P4 som heter «Oss megger imellom». Og hvis folket ønsker ei vaktbisje på innsiden av Stortingets murer, så er jeg villig til å zone fire år for denne saken. Åja, oh, da vil du inn. Ja, jeg er første kandidat på Akershuslista, og jeg må være villig til å gå inn eh, i denne kampen med hele meg. Og da kommer jeg til å gå inn som er ei vaktbisje fra innsiden, fordi at viljen til å diskutere politikk er veldig lav. Det er for at Arbeiderpartiet har mye ansvar i det som er dagens system og de, de insisterer på at det bra den dag i dag. Høyresiden var med på å de sa dessuten at de skulle forandre ting, de har ikke klart å forandre noe etter en fullgodt period, så de vil heller ikke diskutere politikk, det er ikke noen politik. til å diskutere politikk. Men
0: uansett så må du alliere deg med noen visst du eventuelt kommer så langsomt til Stortinget, og øh, ja. kan øh, velgerne som eventuelt skal tørre å, å gi en stemme til helsepartiet, øh, tenke høyre politikk eller venstre
1: alle som er opptatt av helse som sak bør stemme helsepartiet. Altså vi har 800.000 pårørende i Norge. Vi har 500.000 patienter som har varit inom og som sier at de ikke har fått den tjenesten de trenger. Alle som er potensielle pasienter, pårørende eller de helseansatte, og de helseansatte har også kommet til oss i store bøtter og spann.
0: Vi har masse leger, sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter på våre lister. Men alle partier har jo en slags helsepolitikk, så man kan slags, jo velge noe en andre enn men det finnes jo mange andre viktige spørsmål. Jeg skjønner at helse er viktig og brennende. Det er inläggene, men hva mener de om kontantstøtte og klima om invandring om EU? Det er jo også ganske viktige spørsmål i vår tid. De prinsippene vårt er ferdig og her har vi tatt stilling til en del politiske saker
1: som plasserer oss helt innenfor det som er de normale vedtatte rammer. Altså, vi vil fremdeles være medlem av NATO, vi har ikke noen radikale meninger om noe av de greiene her, men vi skal ha et ganske stort forhandlingsrom hvis vi kommer inn på Stortinget. Derfor at vi bundet oss opp i veldig mange avgjørelser, men nå skal vi ha vårt landsmøte den 20. og 21. mai i Oslo. Og på det landsmøtet skal vi da og diskutere vårt. Så hvor vi ender ut i alle disse spørsmålene, det er det opp til landsmøtet. Dette er jo en helt vanlig demokratisk process Så selv vi er et nyfødt parti som bara er to måter gammelt, så eh, jobber vi etter strengt demokratiske prinsipper og vil at folket skal involveres, og vi er i den prosessen nå, hvor vi henter inn masse informasjon fra ulike mennesker, organisasjoner, patienter pårørende, you name it, vi er der. Og jeg som trodde vi hadde eh, verdens beste helsevesen. Vi har verdens beste helseansatte. Det har vi. Og disse verdens beste helseansatte, de forstrekker sig i hverdagen veldig mye for å dekke over de systemfeilene som finns. og det er jo de systemene vi kritiserer det er ikke de helseansatte, for de helseansatte er helt fantastiske i Norge stort sett alle sammen har en dyp forankring til pasienten og det som er patientens behov men det er ikke så fryktelig lett å være lege når du nekter tilgangen på de virkemidlene du faktisk trenger for å hjelpe patienten og det er det som skjer i dag, fordi økonomi setter så trange rammer at, at det er nesten umulig å få gjennomført den gjerningen du ønsker da, som helseansatt, så helsepartiet er et opprør veldig mye på vegne av det helseansatte for de ønsker helt andre rammer sånn som et eksempel da immunterapien, det får man nå stort sett altså kreftpasienter med spredning det er en svært alvorlig diagnose de får nå tilgang til immunterapi som er revolusjonerende medikamenter i alle land, alle europeiske land inkludert kriseramma Hellas i Norge så sier beslutningsforum som da tar disse avgjørelsene det har vi ikke råd til det Hvis Norge ikke har råd til gjennombrudsmedikamenter, så handler ikke det om penger. Det handler om manglende vilje til å investere i befolkningens helse. Ikke sant? Den retningen norsk helsepolitikk har utviklet seg i, den handler til syvende og sist om at det er billig å ikke la folk bli behandlet. For du det kan de faller fra. Jeg,
0: jeg synes det er interessant det du sier, og jeg får også lyst til å diskutere, for du er så ivrig og på der du står på andre siden av ekobordet her. Men jeg tenkte at dette skulle handle eh, litt om deg. Okay. For, for, hvor viktig har egen helse vært for din interesse, for helsepolitikk, lurer jeg på
1: ja, Det har vært veldig viktig Jeg ble um, brent over hele armen eh, Det var ett og et halvt år Da fikk jeg blodforgiftning og lå på A-hus i seks uker Og som barn av 70-tallet Så fikk man besøk en time i døgnet Og ellers så lå man der alene Og det har nok satt sitt preg på meg Og så ble jeg skutt i en alder av seks år um, skutt. skutt? Kula ble funnet en mm fra hjertevevet men det var en plastkule heldigvis. Eh så det gikk bra. Jeg har kulen hjemme. Jeg har den lille genseren som var iført, den lille gule genseren min som jeg var iført da jeg ble skutt. jeg har hatt veldig mange operasjoner i mitt liv, og så var det også altså, ja, når jeg da var da var jeg 42. Så jeg har vært inn og ut av helsetjenesten flere ganger og jeg har også sett hvilken utvikling som har skjedd etter spesielt innføringen av företagsreformen. Altså da jeg fikk kreft så var det plutselig ingen som klarte å ta blodprøver mer lenger. Altså alle bare kløna det var liksom mye mulige få den nåla inn. Og som journalist vet du så skjønner du da at her har det skjedd noe så jeg begynte å spørre og grave, men de helseansatte er jo kneblet med lojalitetsplikt, så de får ikke lov til å fortelle hvorfor. Så det var liksom 100 unnskyldninger og så så til slutt nå vil jeg vite hvorfor er det så vanskelig å få tatt en blodprøve av meg. Og til slutt så sier jeg, ja, du må ikke si noe, da, men vi har, øh, har bytta leverandør og det var det billigste anbudet som vant. Og jeg tenkte det er ikke mulig og så illoial med pasientene og de helseansatte, for de trenger jo skikkelig utstyr. Og så fikk jeg da historien om hvordan munnbind også var gått på en billigste anbud. Munnbind med strikk bak øret, det er dyrt, så det får de ikke lenger. Nå må det knytes bak i nakken med den konsekvens at flere kirurger fortalte meg at det hadde falt av under operasjon. Jeg kjenner kirurger som har fortalt om tråd det har sydd sår med, og det er kirurger som har jobbet i 17-18 år, så kommer pasientene løpende fordi tråden revner, og sårene åpner seg, fordi vi skal spare penger på billigere tråd. Altså detta er små detaljer som omstyrer i helsetjenesten i dag. Det spares så langt at helsefolket får ikke gjort jobben sin, og pasientene får ikke det vi faktisk trenger. Og da
0: kom politikeren ja. fremfor Beklager. Lisa Atvik igjen. Nei, ja, men det er jo grunnen til at du har blitt invitert til Eko, men ja. da regner jeg meg at etter disse rystende opplevelsene og oppdagelsene for ditt vedkommende, så tente da gnisten mm. til å begynne å, å jobbe veldig politisk, og først var det jo kampen for å få tilbake puppen, mm. og, og i media så hørtes det sann ut her i NRK.
1: Demonstrerende
0: kvinner viste det nakne sanninger i dag.
1: Så, dette er våre arv. Dette er våre smerter. Melise Askvikespissen viste det fram hvordan det ser ut etter brystkreftoperasjonen. Det du ser her er ikke vår skam. Selv om mange av oss skammer oss over hvordan vi ser ut. Det du ser her er en del av vår hverdag. Dette er skol vår kamp.
0: Kvinnene viste fram arre framfor flere
1: hundre andre kvinner og menn og politikere som hade kommet ut fra Stortinget.
0: Kravet er å korte nye ventetida for å få rekonstruksjon etter operasjonen. Og det gjorde vel du også, Lise Askvik? Mhm. Mm du där utan bröstet. Har du fått ny pupp nu? Du
1: är ja, då jag blev kreft amputerad, alltså bröstamputerad, så var det upp mot 10 års väntetid på Ullevål. Men etter at vi fick genomfört den kampen og politikerne gav oss rätt till att också den här patientgruppen krav på å bli färdigställd, så är väntetiden nå vet att det ett år. Jag väntade i 3 år, då var det min tur i kön. Och jag fick ju åtta tillbud om gratis rekonstruksjon fra diverse private kliniker som ville bruka de reklamöj med, men det var ju inte därför jag tog denna kampen. Jeg var inte säker på jag skulle ha ny pupp själv en gång. ville att systemet skulle rättas på. De kvinnene som trengte det skulle få det. For det er ikke sånn at alle hverken vil ha det eller trenger det. Men dette var den saken Brystkreftforeningen hadde hatt flest henvendelser på de siste tolv årene. De hadde forsøkt å få bevegelse i saken, og det var ingenting som skjedde, for det var ingen politisk vilje. Så kommer jeg megge som meg da, og sammen med Brystkreftforeningen, og da ble det bevegelse i saken. Så vi fikk altså 150 millioner øremerket saken. Vi fikk opprettet ni nye stillinger til plastisk kirurgi, som jo kommer mange pasientgrupper til gode, ikke bare brystkrefter av de kvinner. Och vi fick ändra riktningslinjerna så sånn att nå är det ett års väntel. Alltså vi jeg fick luta på den.
0: En aktsion som virkligt men hur då upplevdes det egentligen att få puppen tillbaka? Ja
1: det var väldigt rart. Alltså framdeles er är helt känslös på hela den sidan här från under armen och över hela bröstet så denna men jag bynte att få utväxter på skelettet på andre sidan för jag blev så skev i hela kroppen for når du går med B-hopp på ena sidan och ja det G-cup och för det som lyssnar som är man som mycket vet vad G-cup är så är det stor pupp. <laughs> så sånn att når du har en väldigt tung pupp på ena sidan och ingen på den andra så sätter det sig i kroppen och jag bynte att få utväxter på så lätte. Så sånn att när jag ändligen bestämde mig för att ta den platsen som då blev min efter 3 år i kön så var det rätt så ett utslag för att jag kände konsekvensen av det och många flyr runt med väldigt mycket ryggvont, for någon är det mer psykologiskt ont, för andra är det sexuell hemming. Alltså folk har väldigt många olika grunder, men jag har framdeles inte fått brystvorter då. Så jag har brystvorter på den ene men inte på den andre och jag bestämde mig för att jag skal dundra mig ikke ha några brystvorter på den andre. ikke för det är ordet på Helsenorge, då kan
0: jag kan du sätta ett punktum i kvär krafta bryst bortte. Ja, och Norge på FNs liste over all verdens helsevesener. Vi har potensialet
1: til få Europas beste helsevesen, men vi må våge å investere i helsesektoren. Vi må faktisk prioritere å pusse opp det rommet nå, helserommet. Så la meg si 2023, innen det så skal vi få ordentlig på ting. Men da må demokratiet ønske det, for helsepartiet blir ikke sterkere enn det demokratiet ønsker. Tack
0: for at du kom til Eko, tror jeg må si. Og lykke til, hvis Tusen jeg kan takk. si det til en partistarter foran et valg. Ja, det er de
1: som trenger å få et lykke til.
0: <laughs> jeg sier det til Lise Askvikt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.